0: Bonjour à tous, Tanguy de Banguy du réseau Black and Fork, toujours. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial, euh, parce qu'il ne s'agit pas d'une un, interview, en tout cas pas d'une interview que moi-même j'ai réalisée. C'est une interview qui est réalisée par Sam... Euh, Samuel Vico c'est un gestionnaire de patrimoine qu'on a reçu d'ailleurs sur ce podcast et qui interviewe les invités lors de nos événements et donc là c'est l'extrait d'une interview qu'il a réalisé lors de l'événement qui a eu lieu le 25 juillet à la galerie Le Souffle d'Art à Paris c'est la galerie de Pape Stouré, c'est vraiment quelqu'un de génial un autodidacte de la photographie qui fait des photos magnifiques je vous invite à aller euh, sur son Insta, donc « Papstouré ou « Le souffle d'art ». Pour découvrir ce qu'il fait et pour euh, découvrir le personnage, parce que je vous dis vraiment qu'il est génial. Et je vous invite aussi à écouter euh, un podcast qui est euh, Casser les codes. Ça s'appelle Casser les codes. C'est un épisode qui est assez euh, détaillé où euh, Alec, qu'on a reçu aussi sur ce podcast, hein, Alec Degboué, le va en profondeur, décrypte un peu son œuvre et euh, son environnement, on va dire. Donc, euh, Pabs, on, reç... on a été reçu à la galerie le souffle d'art par PAPS, et c'est dans le cadre d'un event, vous savez qu'on organise beaucoup d'événements avec Black Network, et on a un de nos événements qu'on appelle les BB Shower, donc Black Business Shower. De quoi s'agit-il L'idée, si vous voulez, c'est à la suite d'une phrase d'Elon Musk hein, qui dit que euh, quand une femme donne naissance à un enfant, eh bien on vient, on la félicite et euh, on ramène des cadeaux à l'enfant. Elon Musk disait « Pourquoi lorsqu'un entrepreneur lance son business eh bien, euh, on ne vient pas le féliciter. Et après cette idée, on s'est dit bon, eh bien nous aussi on va faire ça. Apporter toute notre énergie à un entrepreneur qui lance un business pour lui souhaiter de la réussite, pour l'encourager dans son développement et également découvrir euh, ce qui se fait comme business euh, sur la, en ile de france mais on peut le faire également à Lyon ou à Suisse où on commence à, en Suisse pardon où on commence à avoir des équipes et même très bientôt en Côte d'Ivoire. Donc euh, ça c'était une bibi shower black business shower. Euh, donc si vous souhaitez être informé de nos events, rencontrer euh, le public de Black Network, l'équipe de Black Network, bah, je vous invite à nous envoyer un mail à l'adresse suivante contact, c o n t a c -t, arrobas, fr contact@blacknetwork.fr où vous pouvez aussi me contacter sur mon LinkedIn. Bien souvent, je, je, je reçois des messages sur LinkedIn. Mon LinkedIn c'est Tangin Gafouna Tabissi. Je vous mettrai les, les liens là dans la description du podcast. Vraiment, n'hésitez pas si euh... Vous souhaitez assister à nos événements. Si vous souhaitez être informé de l'actu de Black Network, envoyez-nous un mail pour nous le faire savoir. On vous inscrira à la mailing list, à la mailing list, pardon. Et aussi, si vous souhaitez nous faire des suggestions d'invités pour les événements ou pour les podcasts, bah, même adresse, que ce soit sur LinkedIn ou par mail, on, on se fera un plaisir euh, d'écouter tout ça et de, de vous répondre également, et également de, de trouver euh, des solutions, s'il y en a, si on peut faire venir des personnes ou faire de beaux événements, ce sera avec plaisir. Merci à vous, je vous souhaite euh, un bel épisode, et euh, à bientôt. Ciao. Okay.
1: Bah, je, vais, je vais introduire, donc bonjour à tous, merci beaucoup euh, d'être venus. Euh, Aujourd'hui donc l'objectif c'est d'avoir une discussion, donc on va commencer, euh, je vais commencer par euh, interviewer euh, notre cher invité euh, et hôte, Pape Touré, <rire> qui, euh, qui vous allez voir on, on, a des, euh, on a déjà commencé un peu à parler, mais euh, petite question, où on va vraiment parler un peu du, bah, de l'art, de comment est-ce que, euh, quel est son parcours et comment est-ce qu'il a mis des choses en place euh, comme Tonga a dit, moi, je suis euh, donc, euh, professionnellement euh, conseiller en gestion de patrimoine et euh, impliqué donc, euh, dans, dans Black Network depuis maintenant 4 ou 5 ans. Euh, je ne plus la date exacte, mais ça commence à faire un petit bout de temps. Et je euh, crois profondément au fait qu'on puisse travailler euh, ensemble, entre euh, communautés, mais pas seulement entre nous, mais surtout de se donner la force euh, pour, euh, et nous permettre à tous ensemble de réussir. Donc, euh, dans les différents milieux euh, professionnels. Sans plus tarder, je te laisse euh, te présenter. Ou est-ce que oh, euh, non, non, je préfère comprendre Tu je. Euh, me préfères plus. Plus. Ouais. Pastouré, tu viens du 19ème. Ouais. Donc, euh, on grandit dans ce qu'on pourrait appeler euh, les quartiers difficiles. Après, tu as roulé ta bosse, tu as fait ton parcours personnel. Hum. Pris de la photo. Pas forcément de ce que j'ai compris. c'est pas forcément par... Euh, Grande ambition photographique, donc mm -hmm. plus par découverte et, euh, et plaisir. Ouais, il euh, ya ensuite, suite à ça, tu as fait un livre. Ouais, ouais. Donc, je pense qu'on a même fait plusieurs. J'en ai fait quatre. Et voilà, ouais, quatre. Et le premier, c'était en 2012. Ouais, le, euh, pas si simple. C'est ça. Là. Et après ça, les autres, c'est quoi les euh... Les autres? C'est World Dealer, et l'autre, c'est Bref. Ok. Et donc, euh, de ça est arrivé, donc, il y a eu des expositions, euh, mmh. il y a eu aussi une marque de vêtements Oui, voilà. Une marque de vêtements qui aujourd'hui continue ou, euh... Continue, mais dans un cercle fermé, ouais. C'est okay. une marque à mon nom, pas tout rien. Ouais. D'accord, ouais. très bien. Et euh, ensuite, on a aussi, donc, euh, comme tu, tu m'expliquais tout à l'heure, euh, ta vie professionnelle à côté, ce, euh, ce, ce lieu Mm -hmm. Qui est la volonté d'avoir ton propre lieu Ton propre schéma Ton propre Pas de patron Exactement <rire> Et euh, sur lequel donc, tu nous partages l'art et, euh, et cette passion que, que ouais. tu, tu développes Et euh, une dernière casquette Qui est celle d'écrivain de, euh, de scénario Ouais j'ai fait des scénarios et des scénarios. Voilà. voilà. Très bien donc je pense qu'on a fait un peu le tour ou il y a peut-être des... Ouais, euh, on a fait le tour. Donc, multi-casquettes sur, euh, ouais. sur cette partie-là. Très mmh. bien. Donc, si on revient un peu à la genèse euh, de, du moment où tu découvres un peu euh, ton art, du moment où tu découvres tes photos, qu'est-ce qui a fait que tu as commencé... Euh... C'est plus les gens, en fait. Moi, j'ai commencé à prendre des photos en prenant mes chiens en photo, là, les mmh. deux, là, le noir et blanc. Après, euh, c'est les gens sur Internet qu'on... Au début c'est ma sœur, elle m'a dit mettez photos sur internet mm -hmm. Je juste Sur Facebook j'avais même pas J'ai mis ça en 2011 Du coup les gens ont aimé mes photos Ils m'ont dit euh, on veut faire un bouquin avec toi Je crois que c'était pas vrai Donc je j'étais voir à personne et j'ai sorti un livre genre euh, six mois après Et après du coup euh, le livre a bien fonctionné J'en ai vendu beaucoup Et après je voulais en sortir un deuxième Avec la même maison d'édition Donc j'ai dit non, j'ai fait tout seul en auto-édition mm -hmm. Parce que là, comme c'est moi qui ai tout fait mm -hmm. Donc je ne voulais pas partager les bénéfices avec eux une boîte qui faisait ça du coup j'ai monté tous mes outils en auto édition mmh. tout okay. donc pourquoi pourquoi le... effectivement tu... donc tu viens de dire que tu la fais c'est en gros tu fais tout tout seul ouais, mais euh, normalement une maison d'édition c'est surtout l'après non la maison d'édition c'est t'aide à faire le bouquin. Mmh. et l'avantage au début quand tu connais pas tu penses qu'elle t'a des euh, des points de vente mmh à faire de la com sauf que moi la première maison d'édition m'a trouvé juste les points de vente la FNAC il faut être référencé pour, être, euh, pour vendre un bouquin mm -hmm. et après la com c'est moi qui fais toute la com okay. donc, toutes les interviews les télés c'est via mon réseau mm -hmm. donc pour le deuxième bouquin je me suis dit je vais pas faire la même erreur tout à fait. donc j'investis mon argent je fais mon propre bouquin une fois que tu es rentré dans le réseau euh, de librairie qui est constamment. Mm -hmm. demain je arrive tout ça, je suis référencé quoi qu'il arrive. Donc du coup j'ai besoin, j'ai pas besoin d'une zone d'édition. Okay. J'ai d'avoir euh, mes couilles, et mes couteaux quoi. Pour OK. <rire> pour produire et bon. Et, et donc as commencé, c'était quoi ton premier appareil Un Nikon D40. Ok. Un vieil appareil, euh, coûtait 100 balles, 100 euros je crois. Et ouais, c est, c est tu l'as acheté, on te l'a offert, c'était quoi acheté, ouais. Non j'ai acheté, okay. moi je prends rien, moi, je prends rien de. Ok. <rire> non non j'ai acheté, ouais. Ouais. ok très bien. Et euh, lorsque donc il a commencé à avoir cet engouement euh, autour de la photo. Mm -hmm. Qu'est-ce qui a fait que tu as fait livre les expositions Comment est-ce que tu as commencé les expositions ben, C'est voilà. des gens qui me demandaient d'exposer dans leur lieu. Mm -hmm. Donc j'y allais, puis j'ai vu qu'il y avait un engouement, les gens venaient pour acheter des photos. Au début c'était pas cher, genre c'était 30 balles. Mm -hmm. Même là je me disais que c'était un peu cher, mais les gens achetaient. Et après j'ai décidé d'augmenter les prix, genre fois 10, j'ai mis mm -hmm. 500 balles pour tester, mais les gens achetaient encore plus. Après mm -hmm. j'ai mis 800 balles et les gens l'achètent donc je me suis dit que... Les gens n'achètent pas forcément ton, euh, ton art. Toi, ils achètent toute une histoire. Oui. Toi, moi, ils ont un peu l'histoire du mec euh, entre guillemets, qui sort du 19, qui fait que la photo, un truc qui est pas... On ne nous attend pas dans la photo, nous. Mm -hmm. tu vois, on nous attend dans le rap ou dans le sport. Alors que moi, j'arrive euh, dans l'art contemporain, ils ça. savent pas pourquoi. Mm -hmm. On pensait que c'était un, un effet de mode. Donc le truc, il a perduré. Et voilà, quoi, les gens achètent toute une histoire. Ce n'est pas les images. Toi. Okay. Ouais. Et toi, c'est quoi le message que, que tu mets en avant et que tu souhaites véhiculer Lorsque moi, le message que je mets en avant, c'est qu'il euh, ne faut pas rester enfermé dans des cas. Est pas, euh, on n'est pas prédestiné à faire telle ou telle chose. Il n'y mm -hmm. a pas de plafond de verre. Toi, faut... Moi, j'ai eu partout on ne m'attend pas. cest le premier scénar que j'ai écrit, euh, j'ai vendu sous un alias, soit pas à mon nom, parce mm -hmm. que le n'ai pas gens m'assimilent à un truc. Donc, j'ai vendu un nom, le truc a très bien marché. Donc, du coup, le second que j'ai fait, il va être à mon nom propre. Mm -hmm. Donc, moi, c'est... Euh, je sais pas, c'est que je n'ai pas, de... pas de limite. Je fais okay. ce que j'ai envie de faire et... et je fais tout ce que j'ai envie de faire. Donc, ce qui est intéressant, donc, tu dis le premier scénario que tu as vendu, tu as vendu sous un alias. Pourquoi voilà. Parce que je ne veux pas que mon nom apparaisse. Au cas où ça ne marchait pas, je ne veux pas ouais. que ça dise <rire> mon nom dans la photo. Tu vois. Okay. Donc j'ai mis un alias et le truc a fonctionné. Et... Ok, c'était quoi le, le premier euh, Je ne peux pas dire. C est... C est... Ça doit rester euh, sous l'alias ouais. D'accord, donc on garde la légende. Ouais. Ok, Très bien. Et donc suite à ce développement les expositions et autres là il y a ta marque de vêtements qui rentre ouais. en compte ça c'était bien c'était avant c'était avant d'accord ouais c'était un peu avant c'était genre euh, un an avant mm -hmm. c'est à dire que la marque moi je mettais des euh, je mettais déjà je printais mes photos sur t-shirt mm -hmm. après je mettais des phrases des slogans plein de trucs après j'ai fait la, la colo avec le PSG là, les t-shirts euh, j'ai toujours rêvé de jouer au PSG mm -hmm. en fait moi je mets plein de phrases comme ça c'est moi vois, je mets des conneries je les mets les gens veulent acheter mais c'est pas une marque pour faire une marque, c'est une marque que je mets moi et les gens veulent acheter. Mmh. Donc après, j'ai vendu au bon marché. Chez Colette, j'ai bossé à 3 ans. Donc c'est comme ça que j'ai constitué un réseau, en fait. C'est en étant à gauche, à droite et dans des endroits où les gens ne m'attendaient pas forcément. Et donc, en parlant de réseau, de ce que je peux comprendre, c'est que tu rentres quelque part, euh, plus ou moins par la petite porte, ou en tout cas, ouais, tu arrives à... On, déjà, à rentrer. Déjà... rentrer c'est bien. Et après, comment tu fais pour développer ton réseau C'est quoi ta stratégie à toi de développer ton réseau bah, Déjà, c'est d'être euh, clair avec les gens. Être compétent, toi, trois fois plus compétent que les autres. D'accord, pourquoi oui. Parce que c'est déjà les gens de moi. Je suis toujours en pyjama ou en jogging, mm -hmm. on prend pas au sérieux. Donc, moi, mon sérieux, c'est mon travail. Okay. C'est-à-dire demain, je peux arriver en pyjama n'importe où. Ouais, euh, ouais, c'est pour moi Je ah. <rire> peux arriver n'importe où à. Euh... C'est que moi, je ne sais pas quand ah, l'aspect euh, physique. Mm -hmm. Donc moi, c'est vraiment un travail qui prime, euh, pour moi, qui prime avant tout. Et, Donc, et pourquoi euh, tu, entre guillemets, on pourrait dire, pourquoi tu t'imposes te, tu te, cette difficulté supplémentaire de l'aspect physique Parce que je ne veux pas qu'on me juge par rapport à une chemise ou à un mm -hmm. je, pas Ce n'est pas moi. Okay. Moi, je peux arriver en rédaction de, de communication chez BBDO à Maglène. J'arrive en survêtement, vêtements en capuche. Les gens ne vont pas dire... Euh, tu viens pas parce que t'es comme ça mm -hmm. c'est pas ça qu'on veut on veut vraiment les compétences totalement alors que l'aspect euh... aujourd'hui tu, tu penses tu arrives à faire enfin, tu, penses, mais tu arrives à faire briller tes compétences au delà de ça et on... ah, oui. ton nom commence à être reconnu oui, oui, dans oui, ça oui, pour... ouais. de toute façon ouais. les gens me ouais. connaissent parce que je sors comme à, à l'arrache ouais. et c'est ce qu'ils aiment <rire> tu vois moi j'aime pas m'habiller me... moi déjà je déteste ça ok je déteste ça moi je suis un clochard <rire> voilà je veux qu'on m'assimule comme ça moi. ok voilà. très bien et donc sur la sur l'aspect être toi-même, il ouais. donc en regardant un peu les, les interviews, même en discutant un peu à, avec toi, mm -hmm. j'ai remarqué qu'il y avait un aspect qui était très important pour toi. C'était l'instant présent. Et aussi, je ouais, ouais, ouais. retrouve énormément dans tes photos, qui sont euh, qui sont pas, si j'ai bien compris, qui sont pas des photos euh, non pas retouchées. des anciennes, non, non non, et c est, c est pas toutes noires et blancs. Ouais. Tu peux expliquer un peu plus euh, par rapport à ça? Ben, l'instant, pour moi, euh, je réfléchis pas à ce que je vais faire demain ou après-demain. Moi, c'est tout de suite. Euh, toi, c'est maintenant. Moi, je suis un mec de l'instant. C'est-à-dire, là, je te parle aujourd'hui. Demain, je ne sais pas si je serai là. Euh, moi, c'est maintenant que je vis les choses. Quoi. Enfin, même ce que j'ai fait hier, ça ne compte même plus pour moi. Moi, c'est tout de suite. C'est ce que je fais là maintenant, l'instant présent. Ça me permet de créer beaucoup plus qu'en réfléchissant à demain, demain, demain. Mm -hmm. Et avant, je faisais ça. Je faisais que reporter mes projets. Que maintenant je pense à un truc, je le mets tout de suite sur papier et je le fais tout de suite. Okay. J'attends jamais euh, le lendemain, quoi. Jamais. Et, euh, et donc, cette mentalité pour toi, c'est ce qui se retransmet donc dans tes photos ou. Non, mes photos, c'est plus le hasard, tu vois. C'est au gré de mes déambulations dans Paris ou dans le monde. Quand je marche, je prends des scènes qui me touchent, moi. Mm -hmm. C'est juste pour laisser une preuve euh, aux gens. cest dire je vais te dire une connerie, je vais prendre comme mes premières photos, c'était euh, les photos avec les pubs, machin. Je mm -hmm. j'aurais pas pris cette photo-là. J'aurais dit à quelqu'un, j'ai vu un SDF qui dormait en bas d'habitat et tout. Ils m'ont dit non, c'est pas possible. Alors que là, je lui montre juste la photo et puis il voit que le truc était vraiment réel. Comme mm. une, euh, une photo, elle T'as plein de. Je crois il y a un, un SDF en dessous d'une... Le... Euh... La nuit de l'homme. Ouais, 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 le cachet tu racontes à quelqu'un, il va pas te croire. Ouais. Faut il faut qu'il voit le truc, tu vois. Et même, c'est beaucoup plus parlant. Le, le fait de ouais, voir l'image, ouais. ouais. elle est parlante parce qu'il y a quand même un SDF, donc... Euh, qui est allongé au sol ouais, ouais. qui fait sa nuit et il y a ce pub, contraste là. de la pub où euh, as Vincent Cassel euh, ouais, qui est bien. De sa forme ouais. euh, un homme selon les, euh, un peu les, ouais, les, les codes les, les, les codes, standards ouais. euh, l'homme euh, parfait entre guillemets hum. qui est là et on, et on dit que c'est ça la nuit de l'homme et on, on voit en fait qu'est-ce qui est réellement la nuit de l'homme la vie, la vie parisienne Donc, euh, quoi, euh, moi c'est l'instant, je suis que dans l'instant euh, sans je... retouche sans mise en scène sans rien du tout il y, y a une frag de, de Banksy qui, euh, qui, qui me fait bien rire qui, euh, ouais. et, et je pense que ça définit bien c'est il faut un, une, une bonne œuvre d'art c'est quelque chose qui met moins de temps à créer qu'à regarder. regarder ouais ouais, ouais, ouais. est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui définit est-ce que tu penses que tes photos poussent à la réflexion ou à l'émotion oui ça c'est sûr à la réflexion surtout ouais, ouais. cest que t'aimes ou t'aimes pas t'auras toujours un truc à dire sur le images image quoi mm -hmm. qu'il arrive parce qu'il y a, y a une histoire, il y a un truc. Je trouve qu'il y a un truc. Ouais. Et est-ce que tes photos, par exemple, sont numérotées Il ouais. y, numéro y a des séries, a des séries euh, bien ouais. précises ouais. En général, tu vas à peu près à combien de séries Les petits formats comme ça, ils vont à 50. Mmh. Le 100 sur 150, il va à 15. Et le 80 120, il va à 20. Il va à 20. Ouais, 20, okay. ouais, 20 séries. Et donc, cette progression... Parce que tout à l'heure, tu parlais du fait qu'on était... Euh, T'as vendu tes premières œuvres à 30 euros. Ouais. Aujourd'hui, si j'ai bien compris, c'est combien le, la, la plus petite œuvre que tu as ici Elle coûte combien C'est celle-là, les petits formats, à ouais, 800 euros. Petites... 800 euros, donc on passe de 30 à 800. Ouais, mais il y a, y a 10 ans de. Oui, il y, euh, y a quelques. Voilà. En fait, Et... ce que les gens voient pas, en vrai, c'est que euh, ce que achètes, tu achètes, ce n'est pas forcément l'image, Tu vois, c'est une partie de vie que achètes, tu achètes. Mm -hmm. C'est moi, pendant 10 ans, par exemple, pour faire de photos, j'ai constamment dehors, j'ai loupé plein de trucs à côté, vie familiale, vie perso. Euh, je démissionne, je suis dans les assurances, je gagne super bien ma vie, j'ai démissionné. Je suis, euh, voilà, c'est qu'à un moment c'est, c'est un retour sur investissement. Mm -hmm. pendant 10 piges, je, euh, ouais, je suis dans la rue, je prends mes photos, je fais mes trucs, donc là je récupère tout ce que j'ai donné Totalement. en termes de temps. Mm -hmm. Donc j'ai capitalisé. Donc les gens quand ils achètent, ils me disent ouais, par exemple cette photo là que j'ai faite en Côte d'Ivoire, j'avais 8000 Ils disent ouais c'est cher prendre une photo. Oui c'est peut-être cher, mais t'achètes une partie de, de mon histoire, de mm -hmm. moi, tu vois. Donc c'est pas forcément. Tout a un curseur en fait. Tu payes du temps, c'est du temps, c'est du travail, c'est. Tous les, tous les trucs Donc j'ai. Genre, je passais moins de temps avec mon fils, bah, j'étais dehors, je prenais des photos, c'est un truc je tu ne pas rattraper. Donc, mm -hmm. tu as toujours quelque chose. Donc, tu vois, même tous les artistes machin, quand ils vendent des trucs à des prix euh, faramineux, il faut penser au temps qu'il a mis, le truc qu'il a perdu, le temps qu'il n'a pas passé avec sa famille, avec bah, ses amis, tu as, as plein d'éléments plein qui rentrent en compte. Mais comment ouais. tu. Donc, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui reste abstrait, quelqu'un qui est en dehors de ça, qui lui. N'a pas vu tout oui, ce tout temps fait, que, que... que tu as perdu. Comment est-ce que tu lui fais Est-ce que tu penses que c'est ça qui. Comment tu le retransmets Qu'est-ce qui fait que. Non, juste, justement, tu lui dis rien. Le mec, il vient, il regarde. Toi, il aime, il achète. Il n'aime pas, il achète pas. Tu appelles là à vendre ton truc, justement. Mm -hmm. Les artistes, déjà, tu ne peux pas. Euh... Même la preuve, moi, j'ai monté cette galerie pour mettre que mes photos. Mm -hmm. Le premier jour de la fin des travaux, j'ai mis mes photos. Je me suis assis sur mon canapé. Je me dis, ça fait trop mégalo. Donc, j'ai dit non. J'ai retiré plein de photos, j'ai mis plein d'artistes que je connaissais. Donc mmh. c'est pour ça que je vends beaucoup plus d'artistes. Un mec qui rentre là un client, j'ai pas à rabattre sur mes photos. Je fais regarde les artistes que je représente. Et après, il veut mes photos, il prendra mes photos. Mais je dirai jamais, j'ai mes photos, achète mes photos. Mmh. Moi, je vends mes artistes. Moi, c'est secondaire, parce que l'artiste il va pas, il aura toujours du mal à se vendre lui-même. Aujourd'hui, je pourrais nous présenter un peu euh, quelques de tes euh, de tes artistes. Euh, nous parler un euh, peu de rapidement. Euh... Ouais, j'ai Om Nguyen là avec ces deux, ces deux œuvres là lui c'est le mec euh, il est en exclusivité chez Qui c'est venu Matignon c'est l'artiste qui vend le plus en France c'est le plus cher en France et en Europe je pense et c'est un mec avec qui j'ai grandi du coup donc l'avantage c'est que tous les artistes qui sont là c'est les mecs que je connais bien avant qu'ils fassent de l'art mm -hmm. donc tu vas dans une galerie lui ça vaut euh, chez Bartoux c'est 40 000 mm -hmm. moi je achète en achat ferme genre 15 000 en, je en prends par 10 mm -hmm. et moi je vais vend 25 000 c'est à dire qu'un client qui vient de là je vends pas l'œuvre, j'ai allé voir chez Bartoux c'est 40 000, il revient là, il me dit Ouais, je préfère te le prendre à toi. Donc c'est comme ça que je crée mon truc. Et okay. les artistes, je les paye directement et c'est en achat ferme. Okay. C'est comme ça que j'arrive à faire mon modèle économique, il est comme ça. C'est-à-dire que n'importe qui vient ici regarder un de mes artistes, je les envoie. aller voir dans les galeries du monde entier, ils vont voir les grilles tarifaires sur Internet, Il reviennent mm -hmm. là, c'est beaucoup moins cher. Okay. Parce que je les connais, j'ai les prix plus bas. Et une relation réelle, personnelle. Ouais, faire euh... ces gens-là, je les connais bien. C'est comme si moi, demain, j'ai un ami qui monte une galerie, il me mm -hmm. connaît depuis que j'ai 12 ans. Une photo que j'ai vendue 800 euros, je peux lui dire, tiens, je suis à vendre 400 euros. Je lui dis, tiens, prends là, ça ou 50 euros, fais ta salade. Mm -hmm. Je peux pas arriver devant lui, lui dire, tiens, 500 balles non. C'est pas, euh, tu vois, mais un mec qui me connaît pas, oui, je peux prendre un billet sur lui. Mais un mec avec qui j'ai grandi, non. Et au final, ça participe pas même à l'histoire de l'œuvre, Le fait de savoir que mm -hmm. l'œuvre a été vendue par quelqu'un qui, qui est pas juste un vendeur, mais mm -hmm. quelqu'un qui a cette relation personnelle, c'est pas quelque chose que tu mets en avant j'aurais voulu être hypocrite, je te dis oui, mais en fait, ouais. non. On veut juste faire de l'oseille, mais on s'entraide entre nous. Ouais. Donc tu vois, c'est juste ça. Ouais, au Moi, moins le... oui, 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 ça lui aide. Euh, Et c'est oui. ce qui fait ton personnage, c'est le merde de Moi, je préfère dire aux gens, <rire> tu vois, un mec qui vient, je vais te faire 40 000 là-bas, j'achète 10 000, je suis en moins de 5 000. OK. Je te mens pas, je te ce que je prends, je prends 15 000 sur toi, mais tu as 15 000 de l'autre côté. Mm. Donc tu fais comme tu veux. Très bien. Donc les mecs, euh, en général, ils... chacun a 1000 sur son portefeuille. Très bien. Ouais. Cette œuvre, c'est euh, qui Ça, c'est Neo ça, c'est un truc que pour moi, ça, en fait. À la base, il fait le, le gorille sur, des, sur du papier normal, et moi, je lui ai ramené une planche de billets. Mm -hmm. Parce que là, c'est Hamilton, c'est le mec qui a aboli l'esclavage aux États-Unis. Mm -hmm. Donc, pour moi, c'est un symbole. Du coup, il m'a fait le gorille que j'aime bien, vu que j'achète plein d'œuvres, il m'a mis mon nom sur la bague de cigares. Vu que je fume pas mal de cigares, c'est ce qui m'a ramené euh, <rire> mon pote tout à l'heure, là. Et voilà. Et ça, c'est une œuvre que je ne vendrai pas, vu que c'est euh, jamais là comme ça, mais c'est à moi, quoi, sans collection perso, ça. Et qui d'autre comme artiste qui, euh... Il y a qui Il y a Boule. C'est mmh. un mec, c'est un artiste émergent. Je prends pas mal d'émergents vu que c'est le moment qu'il faut les avant qu'ils soient trop cotés. Mmh. Après, il y a Sunset, Jonas, un truc en rouge un peu à la Dexter. Après, t'as qui encore T'as le petit dessin là en bas, ma fille là. Mmh. Ah, juste là. C'est ta fille qui l'a fait. Ouais. Donc tu elle a quel âge 4 ans. Elle euh, 4 ans. Ouais. Et donc elle est déjà dans une galerie d'art. Euh, ouais, ouais, mais c'est pour déconner ça. Centre de formation. Euh... <rire> <rire> ouais. Très bien. Après, t'as Ster là-haut là. Ouais. Un ouais. ouais, mec, c'est un ancien gratiste mm -hmm. qui fait du graphe maintenant. T'as Cause, le gros truc est là, là. Mm -hmm. T'as la classe derrière le labyrinthe là. Toutes les derrière eux là. Même là, il y en a un oui, ouais, il y en a un, un là aussi. Mm -hmm. il marche très, très bien aussi. Après, t'as Yux qui est là, là. Et voilà, après on a plein qui font en bas, c'est un mm -hmm. peu mon stock en bas. Donc j'ai plein, j'ai plein de, j'ai plein d'artistes différents quoi. Ok. Ouais. Très bien, très. Bien. Ouais. Et ce que, moi ce que je voulais qu'on ait vraiment une conversation sur ce qu'est-ce qui fait le domaine de l'art, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on peut faire du business dans le domaine de l'art. C'est pas, faut, faut pas penser comme ça en termes de. Le business, il n'y a pas de réel business, en fait. qui crée ton business dans le domaine de l'art. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé dedans comme un ovni. C'est-à-dire, je n'ai pas fait que la photo pour vendre des photos à 10 000 euros 20 000 euros. J'en ai fait parce que je kiffais et que j'aimais bien. Mm -hmm. Après, si les gens monétisent son travail, c'est autre chose. Mais il ne faut pas que tu claves le matin, dire que je vais prendre des photos et faire une peinture pour gagner de l'argent. Mm -hmm. Moi, ce n'était pas ma philosophie. De l'argent, j'en gagnais ailleurs dans d'autres domaines. Donc, ce n'est pas mon truc. Mais après, il s'avère que quand les gens commencent à acheter ton travail, et qu'ils aiment ton travail, ils en parlent autour d'eux. Donc c'est comme ça que la bulle se crée. Mmh. Et après, ça va assez de bouche à oreille en fait. C'est les gens qui créent ta cote, c'est les gens qui créent euh, ton réseau, c'est pas toi. Toi, t'es juste là pour faire ton truc, tu dois juste bien respecter les gens, pas les voler, bien sûr, tu vois. Parce que ça arrive des fois. Et euh, juste être normal en fait. C'est euh, les gens qui créent ton truc. Un artiste, il est dépendant des gens. Si demain personne n'achète, tu fais quoi Ouais, tu dépends des gens. T'es tributaire des gens. Oui, mais par exemple, moi je vois souvent, euh, dans, pour connaître des artistes, même pour voir, par exemple, on sait très bien que souvent les artistes sont plus riches morts que vivants. Oui, ça c'était avant. Ça. Après, c'est les artistes avant, il n'y avait pas toute la com' qu'il y a aujourd'hui, il n'y mm -hmm. avait pas Internet. Et, et ça euh, ça c'est du bluff, ça c'était avant. Aujourd'hui, avec Internet, tu peux tout faire. Tu peux te rester allongé chez toi et gagner de l'argent. Mm -hmm. Avant, il n'y avait pas ça. Aujourd'hui, il y a des technologies, on en parlait aussi tout à l'heure, par exemple les NFT. Ouais, ouais, les NFT. Ouais, Est-ce est, que tu, tu as mis un peu les pieds dedans Oui, c'est que oui, oui. quelque chose qui. Euh... Oui, j'attends. Euh, là, d'ici deux semaines, j'en sors un truc. Là. Ok. Moi, Donc, vendu de des, des parcelles de musique okay. de mes artistes, déjà lu en premier. D'accord. Vu qu'il a peint, euh, j'ai la vidéo de la, du début de la création, mm -hmm. sur la planche de billets, les trucs et tout. Et ça, on va le découper en NFT. Ça a 1 minute 50, on va faire 10 secondes par, par partiel de 5000 euros en enchères. Ok. ouais très bien. Mais c'est avec le premier, ouais. Et qu'est-ce que tu en penses un peu de, de cet avenir des NFT Quel est ton, ton point de vue bah, C'est un coche à prendre. Soit tu le prends maintenant, ça peut faire un gros boom, soit tu passes à côté. Mais mm -hmm. Moi, je pense que comme toutes les technologies, comme les bitcoins, si tu as la capacité de rentrer dedans, faut le faire. Mm -hmm. Oui, ouais, okay. il faut le faire. Moi, je pense qu'il faut le faire. C'est pour ça que je me mets un peu dedans aussi. Et tu, et tu penses qu'on est toujours sur cette, euh, cet aspect Parce que moi, là, je le vois comme si, en fait, on... Vendait ou on mettait une valeur euh, financière sur de l'émotion. Est-ce que c'est comme ça que tu le vends ouais, Oui, c'est comme ça que je vois, bien sûr. C'est-à-dire qu'on n'a pas toutes la même sensibilité. Un mec qui va rentrer il va peut-être voir euh, cette œuvre-là et n'a pas du tout aimé. Il y a une autre qui va rentrer qui va dire Je suis prêt à mettre 100 000 dans ça parce qu'elle me procure quelque chose. Et les gens qui ne sont pas sensibles à l'art disent ouais c'est de la merde, c'est une croûte, ça ne vaut rien. Mm -hmm. Toi, chacun euh, monétise à, sa... à son échelle d'émotion. En fait. mm -hmm. Donc c'est pour ça que l'art, c'est un peu. Ça veut tout dire et rien dire en même temps. Ok. Tu vois, tu ne veux pas justifier qu'un mec mette 5 000 et l'autre, tu ne veux pas mettre euh, 10 euros dans ça. Comme l'histoire de, de Banksy à New York. Il est arrivé, ouais. il a mis 5 toiles par terre. Il s'est mis en SDF. Personne n'a acheté. Il y a une personne qui a acheté une œuvre genre à 20 dollars. Et Le soir même, ils ont dit que c'est Banksy. l'œuvre s'est vendue deux jours après, euh, 2 millions. Or que personne ne voulait acheter. Hum. Parce qu'ils ne savaient pas que c'est Banksy. Donc, c'est aussi ça, le rapport de là. Donc, des gens achètent un nom, des fois, ou une histoire. Pas forcément euh, l'œuvre. Très bien, tu vois. Et comment tu le. Nous, ce qui est... moi en tout cas, moi personnellement, je suis quelqu'un très orienté business. Et comment, accompagnerais comment tu accompagnerais quelqu'un Ou quel conseil tu donnerais à un jeune qui fait de l'art ou veut mmh. travailler dans le monde de l'art quel... quel est le conseil que tu lui donnerais pour déjà pouvoir manger euh, à sa déjà, faim Déjà, euh, pas travailler pour l'argent déjà. Si okay. fait pour l'argent et qui trouve un job à côté. Ok, donc ouais. avoir un job à côté, ouais, ouais. Toujours, euh, toujours un job alimentaire. Et, euh, Après, c'est donc... très personnel parce que si tu un job alimentaire que tu fais de l'art à côté tu vas dire bon euh, j'ai ma sécurité de euh, mon job alimentaire je ne mets pas en danger dans l'art donc je ne vais pas à fond donc c'est un parti pris mmh. tu vois moi je je ne sais pas je ne pourrais pas chacun a sa formule en fait je ne pourrais pas dire il euh, faut faire si non chacun a sa formule tu vois moi au début c'était plus euh, j'ai démissionné pour faire ça mais je ne savais pas que j'allais gagner des soins avec mais après dès que j'en ai gagné j'ai commencé à bosser quand même ailleurs pour avoir d'autres sources de revenus mmh. Mais je ne pourrais pas faire euh, que ça. Je pourrais pas me dire j'attends euh, devant une toile pour manger. Toi. Je ne pourrais pas. Donc Et chacun a son... son modèle économique. En fait. Donc aujourd'hui, à côté, tu travailles Ouais, je travaille comme tout Malgré le monde. Malgré le fait que tu aies une galerie qui. <rire> euh... Moi, j'aime <rire> l'argent. Ok. Donc, euh, tu vas me donner 300 euros pour faire un truc, même sortir avec la poubelle, j'irai. Mm -hmm. Parce que je prends les mes 300 euros. Okay. Je ne verrai pas le côté genre. Ah, c'est un petit, il va sortir les poubelles, je m'en mmh. fous de ça. Moi, c'est juste que je prends un prêt qui m'intéresse. Et toi, tu n'as pas un objectif, imaginons aujourd'hui la galerie à, cette, à une répercussion Tu a pas un objectif où tu dis j'arrêterai et je vais me concentrer sur ça ou... Non, 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 non. c'est le début de la fin, ça. Début de la fin pourquoi Non, il faut être en danger constamment. Si jamais tu penses que tu es arrivé, c'est là où vous atterriez des trucs. D'accord. Non, moi, non. Non, non, je peux, même si j'en ouvre une autre dans six mois, je continuerai à bosser dans vrai. les trucs que je fais. Quoi. Je vais pas arrêter pour autant. J'ai besoin d'être occupé pour créer, quoi qu'il arrive. Je veux voilà. pas rester comme ça. J'arrive pas. Et c'est quoi ton aujourd'hui ton le message que tu veux faire passer là par exemple? L'ordre c'est une terre joue. J'ai pas de mise à, pas, mis à part vivre l'instant présent. Ah faites ce que vous aimez. Moi j'ai pas de. Mais je, je suis pas un gourou. J'ai pas de. Ouais, truc, ouais. Euh, moi chacun fait <rire> comme il veut. Et écoutez vous et voilà. Je sais pas. J'ai pas de. Moi je suis pas un gourou. Ok. Chacun fait. Par rapport, ça, ça, ça. Euh, pour finir un peu sur les questions, et après on laissera aussi les gens euh, poser un peu euh, quelques ça, questions. Ouais. Mais euh, ce lieu, les étapes pour, euh, pour pouvoir l'avoir, le trouver. Bah, okay. l'argent déjà. C'était quoi le plus dur L'argent, c'est tout. Ok, c'est tout. Juste l'argent, mais euh, ouais, c'était quoi là Si tu devais raconter un peu. Euh... Ah là, l'histoire du lieu là Ouais. En fait, j'étais dans un resto à Avenue Niel avec deux potes à moi. Donc on cherchait. Euh, en fait, il y en qui a un bureau à Ici-les-Moulineaux. Mm -hmm. Moi, je cherchais un bureau. Donc, on s'est dit qu'on va trouver un local. J'ai un pote qui habite juste au bout de la rue. Ce lieu était en location. C'était un truc, euh, un centre d'appel ici. On est venu, on a visité. On a vu la proprio. On nous a laissé les clés le jour même. Donc, on s'est dit, on lui prend. Il fallait la payer genre en, en espèce direct une partie. Donc, on a pris le truc. J'ai eu quatre mois de travaux. Et du coup, j'ai fait tout ça. Et lui, il a son bureau juste là, là, mm -hmm. qui est fermé là. Et mon fils, qui est juste là, derrière, où j'étais assis. qui lui, là, il bosse avec moi aussi. Okay. Et lui, il vend des voitures. D'accord Donc ouais. euh, family business. Ouais. Euh, donc ouais. en fait, c'est un lieu qu'on se partage à trois, on divise les frais à trois, mm -hmm. mais celui qui a la plus grande utilité, c'est moi. Mm. Eux, ça permet de permettrait d'avoir un lieu agréable, et moi, ça me permet d'avoir un grand lieu, un grand espace à moindre coût. Okay. Et c'est pour ça qu'on s'est fait un salon en bas. D'accord. Comme ça, le soir, on est là, et on regarde la télé, on mange. <rire> et comment tu fais du business avec les amis et la famille euh, Avec la famille, c'est que qu'avec mon fils Pombard. Bon, la famille, je fais pas de... Je fais pas de, de, je je fais rien. Non, Pourquoi non, je ne dois pas être rentré dans une source de conflit, de <rire> Non, non, la famille, non, j'ai fait quand j'étais plus jeune, mais je ne fais plus maintenant. Je préfère. Euh, S'ils si ont besoin d'un truc pour faire un truc, je les aide, mais je ne mélange pas les deux trucs. D'accord. Chacun fait son, son truc et si on a besoin, je suis là. Si j'ai besoin, ils sont là. Mais je ne mélange pas les deux. Quoi. Très bien. Et avec Donc, les amis Avec les amis, ouais, ouais, ça dépend. Ça dire, c'est quoi les règles d'or ou, euh, ou les prérequis pour pouvoir bosser avec toi Comme ça avec moi pour Toi, quand tu bosses avec tes amis, comment qu'est-ce ah, qu que tu mets Il n'y a pas de base parce que moi j'en ai que trois. On est constamment ensemble, on part en on vacances avec nos enfants. Donc mm -hmm. c'est pas des connaissances, c'est pas des, ouais. euh, vraiment des frères. Tu je suis constamment ouais. avec eux depuis dix ans. Donc il n'y a pas de, de règles. Il n'y a pas de truc. S'il y a un truc qui va pas, on se le dit. Si mm -hmm. on doit se gueuler dessus, on se le dit. Si euh, tu prends de l'argent à un qui te rend pas, bah, tu lui rends oh, mon argent le lieu d'aller en boîte. On se dit les choses. Il n'y ouais. <rire> a pas de. Euh, non, non, j'ai pas beaucoup d'amis, j'ai pas de. Moi j'ai pas. J'ai trois amis, j'ai mon chien, ça me suffit. Après le reste c'est des connaissances, des contacts, mais j'ai pas de. J'ai pas d'amis moi. Pas de... Et ta relation avec tes chiens, parce que c'est quand même la base, le début de tes photos. Ouais, ouais. ouais. Et surtout, ça a une... une importance euh, qui ouais. est phénoménale dans, dans ta vie. Tu pour... Comment tu pourrais en parler aujourd'hui bah, euh, Je sais pas, mes chiens, je suis parti de chez moi, j'avais 15 ans parce que ma mère voulait pas que je garde un chien. Donc je suis parti. Et voilà quoi. Depuis j'ai toujours toujours eu des chiens. Toujours toujours. Ouais. Tout le temps je peux pas vivre sans chien. Moi. Et une race euh, particulière ou euh, Où Ouais, c'était les Pit, et les Staffiers, Pit, ouais, pit j'en ouais. ai eu trois. Et le dernier que j'ai fait un Pit aussi pareil. Donc ouais. okay. Que ça. Les chiens qu'on juge sans les connaître comme moi. Ouais. T'as peur des chiens D'accord. Pourquoi Pourquoi je me
0: sens
1: Comme l'être humain il est imprévisible.
0: Non. Non.
1: Ça, c'est le dialogue de quelqu'un qui ne connaît pas les chiens. Mais je peux comprendre. Mm -hmm. Je comprends, Merci. Mais euh, oh oui. ça n'a pas de sens. Moi-même, moi-même, moi, moi, j'ai un, un staff. Okay. Et donc, euh, je le vois très bien. Après, c'est beaucoup ouais. prévugié, lié, lié aussi. Il y a aussi une autre communauté. Oui, oui, parce bah, que ceux qui, 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 <rire> qui sautent à, à côté à chaque fois qu'il y a oh, un chien. Il ne faut mais... pas avoir peur. Même ma mère, la première, vous dites, bah, elle avait peur. Et maintenant... Euh, elle m'appelle pour que le chien vienne chez elle. <rire> pour te dire. Elle le sort en boubou, elle sort avec mon chien. Pour te dire. Vraiment. Au début, elle ne voulait pas, elle voulait pas l'entendre parler. C'est la même histoire. Et je dis, regarde, il y a 20 ans en arrière tu m'as fait toute une scène pour un je suis encore à la maison. Et là maintenant tu m'appelles pour ramener le chien à la maison. Tu vois. <rire> pour te dire. Ah ouais. Ouais, parce que tu connais pas. Mais je peux comprendre, je comprends. J'ai une sœur comme toi. Qui ne vient pas chez moi juste pour ça. <rire> ah ouais. Ouais, juste pour ça. Ok. Merci beaucoup pour, non, euh, rien, pour hein. ce, ce petit moment. Et ouais. euh, bah, on va aussi laisser euh, l'opportunité aux autres de, de pouvoir poser, euh, poser leurs questions, de pouvoir euh, demander si, euh, si ils ont besoin de plus de et autres, qui permettent de rendre ça un peu plus vivant avec, euh, avec le public. Moi j'ai une question. Une seule ouais.
0: Ah ouais. Bon mais C'est ton rapport avec l'Afrique. Parce que là, on voit les photos de Côte d'Ivoire, tu vois, c'est ça ouais, ouais, Et t'as beaucoup shooté aussi en tant ouais. Qu que euh, Ouais. Qu'est-ce que ça t'a apporté Est-ce que ça t'a apporté quelque chose humainement et, donc, Ouais, du regret. Chose
1: a. du regret. Du regret. Du regret, cest De ne pas avoir été plus tôt. Parce qu'en fait, j'ai été genre... Euh, quatre fois quand j'étais jeune, mais quatre fois toujours pour des mauvaises raisons. Genre mmh. je t'ai puni, mon père, ouais, tu fais des conneries, tu vas au bled, machin. Donc t'étais <rire> là-bas, t'es un coup, tu connais pas, tu restes au village, a rien donc, j'avais une mauvaise image du, de la, du pays, tu vois. Mais à contrario, mon petit frère, lui, il allait souvent, mais toujours dans des bons spots, des bons trucs. Il disait, c'est chiant, mais je me maintenant, c'est fou. J'étais là-bas, j'étais bloqué au bled, machin, donc bref. Et là, quand j'ai été en 2016, j'étais rejoint de ma mère pour faire une surprise. Donc, j'y vais, je vois mes petits neveux et tout. Et là, j'ai vraiment kiffé. Je me suis dit, j'ai perdu du temps à ne pas venir. C'est juste mon truc, le... c'est un, un regret, en fait. Qui m'ont amené dans les mauvaises conditions quand j'étais plus jeune. Pour moi, je voyais euh, le bled punition. Donc, j'étais pas fan. Toi, Et là, maintenant, ouais, je suis bien. Ouais. Ouais.
0: Merci, merci, merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode jusqu'au bout. Pendant l'écoute, vous vous êtes sûrement dit que ce contenu pouvait intéresser un de vos proches. Eh bien, partagez.